0: 相信阅读，让价值被看见。欢迎收听杰森之生。好，延续着上次的分享，我们现在目前要进行到的是《我用理财金三角，小薪水也能滚利一百万》的第二章，是风险与报酬的关系、投机、投资与理财的差别。大家常听到投资理财、投资理财，真的投资跟理财是一样的状况吗？当然，这个投机不是说投机取巧的投机哦，是真正它可能比较属于赚取报酬。所以，投机、投资跟理财，就这个字面的角度而言，我们投机它这件事情不是说不好，而是说它是希望在短钱之内获得一个高额报酬。但是不可讳言，投资有两个 R， 就跟学习有两个 R 一样。学习两个 R 是 repeat and review， 同复是学习第一法则，而且要定期的检视 review。在投资理财里面，也有 return and risk， 就是风险跟报酬。其实控管风险，在一个适当报酬率的情况下，控管风险也是蛮重要的。投机的思维里面，它主要是短期需要获得超额报酬；投资的话呢，是在一段时间内取得合理的报酬。那当然，短、中、长期投资要经过相关的方法。但是啊，其实有时候啊，在股市里面，何谓短？何谓中？何谓长？每个人价值观不一样，那就用一个比较平均化的思考点来讲，一年以内的货币市场就是所谓的短期；那中期三到五年，五年以上长期。但是在有些人股市里面，一个礼拜就叫短期，两个礼两三个礼拜叫中期，一个月就是要长期。所以每个人情况不一样，但因为有人都是做比较属于短线的交易。但是我们今天讲投资理财的这一块，一般正常来讲，所谓的短中长的思维。通常短期是一年以下，大概是一年到三年左右，甚至到五年是属于中期；五年以上是属于长期。所以短期一年以内叫货币市场，一年以上有些叫资本市场。那理财的部分呢，跟投资还是有一个很大的差别，就是理财是希望在一定的时间点里面需要用钱的时候有一笔钱可以做，比如说自己的教育基金啊、旅游的钱啊、退休金的等等。理财的目的并不是要追求所谓的报酬率极大化。而是希望当有一天风险来临的时候，能够有钱可以用。有时候发生事情的时候，不会因为收入中断而相对影响。生病的时候，如果是比较严重的疾病、比较多的支出的时候，有能够 cover。还有退休的时候，每个人都希望有固定的现金流，但是不可讳言，要有固定的流量，也有一定要适当的存量。退休金无论是流量跟存量都很重要。当时就一个人性的角度而言，退休金应该是首重流量，次重存量。但是不代表存量不重要。其实，除了储蓄的目的之外，理财包括风险规划跟移转、财富传承等等，有效运用适当工具以完成阶段性的目标，建立正确的投资观念跟态度。大家都想投资致富，但是我们常听到说风险跟报酬的思维。我们都知道股神是华人巴菲特，但是华人巴菲特曾经有提到过，投资的第一个法则叫不要赔钱，投资的第二法则就是不要忘记第二个法则。所以这根事情就变成一体两面，所以回到一个原点，风险跟报酬就非常的重要。零七零八年发生金融风暴，二零一三到二零一六年，当时有所谓的 T R F 或是相关等等的部分。我们先不要讨论相关工具的名称。说实在话的，风险跟报酬是一体两面。还有一点，对于投资自己一些不了解的商品，如果要适当去投资，当然可以，但是不要占自己的投资太大的部位。如果超过5到十趴，有时候因为风险比较高，有可能就会造成影响。因为投资是一个组合式的概念，有核心资产跟卫星资产。当然，核心属于固定收益的相应工具，卫星资产就是相对可以承担一些风险，而且还要看它这笔钱它的目的是什么，还有它能够承受多少的风险。所谓的保守、稳健、积极，是大家常听到的。什么叫保守？什么叫稳健？什么叫积极？如果是属于相对保守型的投资人，通常来讲都是以这个国家一年期的定期存款利率来做衡量。现在叫做 1.2 1.3 左右。他如果说只要赢过定存一点点，通常来讲是属于比较保守的部分。如果是属于稳健，大概是比定期存款多个一年 2% 到 4% 的报酬率，大概 3% 到 5% 左右。但是，如果是积极性投资人，其实一年六到八 percent 已经算是顶尖中的顶尖。呃，有人说没有啊，我一天股票涨停十趴就百分之十了。不是，我们就说，就中长期的角度而言，如果年化报酬率有到百分之六到百分之八，其实已经是非常厉害了。中长期如果五年以上，我们刚,刚提到七二法则，如果每年有达百分之六，代表每十二年资产会翻一倍哦，而且是复利效果。班杰明·格拉汉他有提到一个价值型投资，那什么叫做价值型投资的思维呢？他的意思就是说，这家公司啊本身是有真实的价值，买进绩优股，并以大股东的心态长期持有，追求合理的利润。但是在投资股票的时候，也是要非常小心的哦。因为有时候，如果你压单一个股，有可能就标了。但是如果假设有时候 buy and hold， 如果最后这家公司倒掉，那不是整个都没了吗？所以做好投资组合也是蛮重要的。大家有时候看巴菲特相关的书，或是曾经对巴菲特他们的伯克夏公司整个的投资理念，他们就有提到说，他们会非常认真的研究产业。而且去找出真正能够获利的公司，而且他觉得这家公司如果是不错的话，他都可以非常长期的持有。那天我看到一则报道说，如果当时买进一股播克下的股票，到目前这四五十年间，大家要,要猜一下到底获利的几倍，包括相关的股息， 2.3 万倍，这吓死人的数字，不是23倍，是 2.3 万倍。所以，当然选择一个值得投资公司，确实是会有一个复利效果。但是，资产配置、投资组合才是核心。所以，这个单元就有提到相关需要注意的地方，风险跟报酬。我们的二值的单元就提到，先保障后求利，先规划风险再求获利。Risk and return， 风险跟报酬。这是一体两面，大家可能有听过一本书叫做《黑天鹅效应》，系统风险产生的时候，平常坐的很住，就不用担心红红胎的状况。这是一句闽南语啦，就是风险规划也很重要的。所以实际上的角度而言，先保障后求利，先规划风险再求获利。当然，每个人都需要有一个高报酬，但是风险控管。在投资理财里面是蛮重要的，不论古今中外，许多成功者、投资者都要秉持着投资前至少要保住本金，再来追求获利的态度。查理·巴菲特曾经有提到过“不要赔钱”这句话。当然，不可能有人任何投资都是赚赚赚，但是先求不败，再求胜，才能让投资理财走得安稳又长久。任何投资理财一定要有一些紧急预备金，做好风险困管，才能安稳获利。有些人收入其实很高，但是还是存不到钱，因为我们当时经营之神王永庆先生曾经讲过一个至理名言：“你赚了一块钱不是你的钱，你存了一块钱才是你的钱。”不合讳言，我们要认清，投资本来就是要有风险，没有什么稳赚不赔。有时候呢，赖就说啊，叫你加入这个群组，他有相关的股票的部分，这要非常小心，有些真的是所谓的诈骗的。甚至有一些就有如当时有部电影《华尔街之狼》，叫你去买香港的一些，其实都已经是营运很差的股票。他会先让你有甜头，到时候你就是买下去之后，最后就套牢，甚至永远的损失。所以这件事情有时候觉得，因为资讯是有价的。之前我们的导师分享说，资讯不对称是暴力之所在。所以我有时候会去思考，为什么人家要跟你讲这样的股票？如果他没有赚零钱，为什么他要跟你提到这个股票非常好？除非他是一个从业人员，所以这件事情都要非常思考的点。任何投资，我们要一个投资学里面所谓的下档风险，你的底线是什么？在投资前，不妨问自己下面几个问题：如果这笔钱全部赔光，我能承受得住吗？会影响我们的生活吗？会让我无法专心工作吗？会让我睡得着觉吗？会打乱我长期的理财规划吗？如果都可以接受，那你做好万全的准备。善用多元配置，资产保本。有时候呢，如果在一个投资的角度而言，可能大家有听过，有些用 ETF， 而且现在 ETF 的档势也是非常非常多。甚至有人用平衡式基金，有人股票，甚至有人房地产，有人是保险，做一些稳健的风险规划跟投资理财。每一个东西都有它的共点，工具本身是中性的，但是最主要点是这笔钱，第一个能够放多久，它能够承担多少风险。还有一点是，这笔钱未来的用途，我觉得这件事情很重要。很多的财商教育都是从亲子理财开始。我们相信阅读也有做一些亲子相关的东西，因为从小从家庭教育、财商教育这一块部分变得很重要。所以现在目前有些金融机构就会在寒暑假的时候办所谓的理财营。理财营非常好，但是我觉得透过日常生活中小孩子学习一些理财跟储蓄，有时候会有买一送一，时候再买，还是有打折时候再买，这个东西没有绝对对错。但是最早的点是透过家长给小孩子零用钱，让他们开始去学习如何有效金钱，也是蛮重要的。但最后要提醒的是，投资用的本金是短期内不会动用的闲钱。除此之外，身边要预留足够的钱，让你安身的生活。我们一句话说，留得青山在，不怕没柴烧。所以这件事情就很重要了。除了要自己绝对投资理财之外，有时候如果很相信专员，也千万不要做一件事情，将那些印章存折交给同业的人保管。不是同业人的问题，因为有时候真的少数这样遇到事情，那就会影响层面很大。这个单元到这边哦，那我接下来呢要跟大家分享的一个部分是中长期稳利获利的一个条件。在资本市场里面，短期致富跟长期获利到底哪个优哪个劣？没有绝对的答案。或许有些人在股票中赚了九九次，可是有没有可能最后一次就全部赔光？甚至有人用过度扩张信用，有可能就会产生断头的风险。事实上，几天内赚十几趴，或一个月赚几倍，这真的是股神吗？就要看是单一为之，还是几次为之，还是长期有稳健获利的方式呢？不可讳言，有些人花很多时间研究产业，真的可以得到一些投资理财的方式。但是如果一般正常的上班族，其实平常没有时间看太的股票，那这时候呢，他如何透过稳健的获利去做投资理财呢？当然，我们常提到什么样的计划会赚钱，低买高卖，这个计划大家都了解，但实际上做投资真的有这样的概念吗？那这时候最重要的重点是，人性是贪婪跟恐惧的，不可能每个人都可以真正用到低买高卖的情形。那我们刚刚提到投资理财，短、中、长期，中长期投资的好处，除了机会赚取资本利之外，最主要是也有配股配息，可以让股票产生现金。当然，相关的税负也要注意。中长期获利的关键，最主要的点是在于资产配置。整个投资理财支付百分之九十一点五 percent 的关键，在做所谓的资产配置，就是所谓的 asset allocation。所以资产配置，当然短时间之内选对好的标的物进场的时间点，我觉得相信也是非常重要的。但是中长期的角度而言，在于资产配置。之前有一本书叫做《理财绝配》，它的资产配置有一个叫做 rebalance， 资产在平衡 rebalance。这什么意思呢？假设你现在目前总共有将近一百万要去做投资，全部压股票当然也是可以。但是如果假设用金额来做资产配置，百分之五十去投资比较偏股票型的商品，不是一定投资股票，这是风险相对比较高的一些中高的的商品。百分之五十放一些比较固定收益，假设是一个债券等等。好，这时候呢？当股票上涨的时候，原来股票资产假设上涨百分变成是原来50万的股票变成55万。债券假设涨百变成所谓的51这时候呢，如果要启动所谓的资产再平衡，用金额各半的情况下，就是5 5五加五十就是当时股票涨到55。然后呢，再来另外一个债券涨到 51， 算出来是106这数字很重要哦。1 0 6六除以二，让金额永远达到百分之五十五十。这时候就是53跟53 53跟53这是什么再平衡呢？当股票涨得比债券多的时候，一般有人会加码，但是他做资产再平衡的好处就是，当股票涨上去的时候，他做减码，让它变成53 56。变成五十三，就是减掉三块。那三块不是直接把它花掉，是让债券式的商品变成也是五十三。你看哦，一百零六五十五加五十一等于一百零六，一百零六除以二等于五十三， 10 6, 10 6 53, 变成要减二。2, 当然，这个二就跑到债券去，让它金额都变成五十三，五十三。换一个方式。假设本来也是五十五十，目前的投资环境是比较差的，股票型的跌了百分之十，五十元少掉了五元，就变成四十五元，股票四十五元，债券的部分涨了两 percent， 变成五十一，还是跟刚刚一样，四十五加五十一等于九十六，这个他现在投资组合的金额总共剩九十六，九十六除以二，你看哦，资产再平衡。让金额永远达到一半一半，九十六除以二等于四十八。这时候呢，当股票往下跌的时候呢，因为低买高卖原则相对哦，这不是绝对，因为如果这样的资产配置，当股市涨上去的时候，它不可能一路在往上追，它没有办法买到最高点。但是最主要的点是，当跌的时候呢，它也不会卖在最低点，因为最主要的点是，到时候跌下去的时候，股票只剩下四十刚刚我们提到9 6六除以二等于 48, 债券还有51股票45这时候呢，反而是卖掉债券买股票，让它的金额都达到48所以回到一原点，资产再平衡的好处就是强迫自己逢高卖出，逢低买进，无形中可以克服买高卖低的人性。其实任何资产规划。不外乎人性，投资理财也不外乎人性。在这个每个人都想要追求财务获利的时候，有时候有会偏好一些高配息的基金。今年七月一号开始，未来投资型保单也不能再连接所谓的高收益债跟所谓的新市场债的部分，是非投资等级债跟新市场债的部分。反正就是因为一些风险控管关系，所以回到一个原点，有些民众或是在座听众也会中意所谓的配息，但是您要仔细看一下。如果您投资一百万，他说每个月会拨回百分之五，假设一一个月拨回百分之六，那这时候你就要注意一下，他这所谓的拨回或者是配息多少来自本金，你不能看你每个月进来的钱就代表它是配息哦，还要看净值的波动，还有有多少的配息是来自本金。假设每个月千分之五，其中有百分之二十是来自本金。这背后的含义代表，真正每个月的报酬率是只有千分之五的零点八，是千分之四。1, 所以，凡事的东西从数据里面就可以相关的了解。好，我们这个单元到这边，相信阅读，让价值被看见。我是杰森方士维，感谢您的收听，杰森之声。我们下次云端再见。如果有相关投资理财问题，除了透过我们这书上面，也可以发 email 给我。我的 email 是 jasonfng 点 ifa 小老鼠 gmail 点 com， jasonfng 点 ifa 小老鼠 gmail 点 com。